0: Hola a todos, bienvenidos a Voces que Iluminan, y bueno pues eh, vamos a estar aquí todos los sábados de mayo a la una y media Canadá, a las dos y media Colombia o México y a las siete y media eh, España. Y bueno pues estamos esperando a que se unan eh, los demás invitados, Va van a estar con nosotros eh, Liliana que ella es coach de vida y está en Colombia. Y es, va a estar Nuria con nosotros. Y también es coach de vida y está en, en España. Y por último, Renato. Renato está también en España y él es eh, terapeuta holístico. Hola, Liliana, ya está aquí. Hola,
1: David, ¿cómo estás?
0: ¿Me escuchas bien? A ver, ¿qué pasó? Hola, hola. Hola, Renato. Hola, hola, Liliana. Hola. Denme un momentito porque no los oigo, no los oigo ninguno. Entonces, denme un segundito, por
2: favor. Ok. Hola, Renato, ¿tú me
1: escuchas
2: oh, bien? Sí, sí, muy bien, Liliana, ¿qué tal estás?
1: Bien, ¿cómo estás acá? Ilusionada de comenzar este ciclo de voces que iluminan.
2: Pues yo también, con vosotros. <ríe> y, y con ese este, este tema tan interesante, ¿no? Que es el tema de la soledad.
1: Así es, y muy oportuno, creo, en estos momentos en que hay mucha gente necesitando estrategias para enfrentar la soledad.
2: Sí. Y lo más interesante es que muchas veces estamos con nosotros, nos sentimos solos y a veces con personas también sentimos solos. Entonces, hola, hola.
1: Hola David, ¿ahora sí nos escuchas?
2: Hola. Oh, ahora, ahora ah, sí. sí. Perfecto. Es que ¿Cómo está... están? Muy bien.
0: Bien, bien, gracias. Este, probando esto, porque es la primera vez que hago un live en Instagram, siempre lo hago en Facebook. <risa> Pero bueno, todo bien, qué rico verlos por aquí. Este, ¿y dónde está Nuria?
2: Nuria, a ver si Nuria entra. Estaba con nosotros en WhatsApp ahora. Sí,
1: hace un momento. A ver,
2: a ver si ver, eh. entrar. A ver, ya le, le mandé la
0: invitación, a
2: ver. Está. Ahora. Hola, <ríe> hola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Nuria. Ay, qué bueno. Bueno, ya estamos todos juntos
0: y eh, se le estaba comentando a la gente que eh, yo había dicho que a las dos y media, pero es a la una y media Canadá, dos y media Colombia. Entonces estaba ahí como medio, medio confundido, pero nada más recordando a la gente que es a las dos y media de Canadá. Y ya nos están mandando saluditos desde Bélgica. Hola Blan, ¿cómo estás? <ríe> bueno, y este también les quería comentar de que el día de hoy vamos a estar hablando de la soledad, en este en este tiempo de soledad o de distanciamiento, de separación. Pero antes, quería como que no sé, que nos diéramos, nos presentáramos, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿quieres empezar, Liliana?
1: Gracias, David. Bueno, quiero saludar a toda la gente que acogió nuestra invitación, que está acá escuchándonos. Yo soy Liliana Duarte, filósofa y literata colombiana. Todavía toda mi vida he vivido acá en Bogotá, Colombia. Y soy coach de vida certificada. Y estoy acá intentando iluminar con mi voz, acogiendo esta invitación que Renato nos ha hecho a unirnos a este grupo de voces que iluminan. Ok, Renato.
2: Pues, primero, muchas gracias por, por, por vosotros, ¿no? Eh, estar aquí conmigo en este proyecto tan bonito que empezó desde el mes pasado, ¿no? Con cuatro otros eh, terapeutas o coaches. Y feliz por poder compartir ahora con tres almas que seguramente nos va a llevar muchísima luz a las personas que necesitan en ese momento, ¿no? en este momento de pandemia. Y soy terapeuta holístico, trabajo con muchísimas herramientas eh, y, y feliz aquí de estar con vosotros y de poder llevar ese mensaje también iluminando junto a vosotros eh, la vida de las personas. Entonces, muchísimas gracias y buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, porque siempre estamos en tantos sitios, ¿no? En el medio online nunca, nunca es la hora que estamos aquí, ¿no? Estamos en todo el Definitivo. mundo. Definitivamente. Así es. Sí. Nuria.
3: Bueno, yo estoy súper agradecida de empezar a formar parte de este proyecto, de las voces que iluminan, y bueno, espero pasarlo bien, aprender muchas cosas, compartir muchas cosas y que la gente pues pueda extraer algo bueno de todo ello. Y nada, soy coach de vida y, y bueno, y ahí vamos.
0: Gracias, Nuria. Sí, bueno, y yo, para los que no me conocen, soy David y también soy coach de vida. Y este, básicamente lo que yo hago, o me he como que especializado en el manejo de la energía, ¿no? Cómo la energía eh, se transmite, ¿no? A través de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, eh, también trabajo con los chakras, cómo balancearlos y a nivel pues emocional, ¿no? También cómo podemos nosotros trabajar a nivel emocional este, algunos problemas y verlos reflejados en nuestra sanación, ¿no? En, en nuestra salud. Entonces, sí, soy coche de vida y básicamente eso es lo que hago. Y me encanta, la verdad que me da mucho gusto estar aquí. Eh, porque lo estaba buscando, la verdad que estaba buscando pertenecer a un grupo, eh, poder empezar a transmitir ese mensaje que, que se me fue dado, sobre todo esa necesidad de estar aquí eh, transmitiendo con todo lo, lo que nosotros, nuestra experiencia sobre todo, no es un conocimiento, sino una experiencia que nosotros hemos tenido y que nos ha este, creado de pronto un conocimiento a través de esa experiencia, pero es bien importante transmitirlo, ¿no? Y bueno, entonces,
2: eh, el día de hoy, como les
0: decía, vamos a empezar a hablar de la soledad. Es un tema bastante, ¿cómo les digo? Bueno, es bastante tocado últimamente por esto de la pandemia, ¿no? Nos sentimos solos, este, nos ha tocado estar solos. Alguna gente Algunas personas, pues viviendo sola en un apartamento, en fin. Entonces, yo creo que el tema de la soledad está bastante eh, usado ahorita. Y depende muchísimo ¿no? de cada persona, cómo nos sentimos solos, por qué nos sentimos solos, la razón de por qué nos estamos sintiendo solos. Yo creo que varía en cierta forma eh, eh, a nivel individual, pero yo creo que hay una, una razón principal, ¿no? En donde todos nos sentimos solos por esa misma razón. Y, bueno, me gustaría que, eh, pues una de las preguntas que me hicieron, ¿cuál es la razón principal de por qué nos sentimos solos, no? Independientemente de la situación, hay muchas situaciones que nos hacen sentir solos, pero ¿cuál es esa razón principal? Entonces, no sé si empezamos a contestar desde, o sea, así como nos presentamos. ¿eh?
1: Claro. Bueno, pues yo, yo pienso que eh, nos sentimos solos porque somos seres sociales, Realmente hace parte de nuestra condición y de nuestra naturaleza humana eh, la, la sociabilidad, la socialización. Nos necesitamos unos a otros para complementarnos, eh, para reflejarnos, para interactuar. Y creo que en esa medida eh, pues nacemos preparados para empezar a socializar desde el primer momento. De hecho, venimos al mundo a través de una mamá que nos permite llegar acá a través de su útero y ya desde el principio estamos conectados con alguien, nunca estamos en soledad, entonces eh, pues eso evidencia nuestra necesidad latente, innata de compartir, de co-crear, de co-construir y eh, pienso que eh, sin que nadie nos lo enseñe eh, nacemos para relacionarnos, para estar unos con otros. Eh, lo que más nos da seguridad es ese primer encuentro precisamente con nuestra mamá, ¿no? Cuando salimos al mundo exterior, bueno, yo como mujer puedo hablarlo eh, mucho más directamente, además tengo la fortuna de ser mamá y, y pues ese vínculo desde que uno recibe a su bebé es una cosa eh, indescriptible, ¿no? Pero es lo que lo aferra a uno, lo que le da seguridad, le empieza a generar raíces con el mundo y ya pues Segunda mirada, la mirada del papá y de ahí en adelante, abuelos, familia extensa y todo el tiempo estamos compartiendo y estamos eh, dispuestos a esa interacción. Entonces creo que definitivamente es una condición humana esa capacidad de socializar eh, y pues por eso eh, cuando sucede lo contrario empiezan a haber conflictos.
2: De todos modos, es, yo siempre pienso que eh, esa, esa, esa um, sensación ¿no? de soledad muchas veces pasa, que era lo que y, y estaba intentando empezar contigo, lo que era ese tema, ¿no? Eh, es que a veces nosotros estamos solos y nos sentimos solos. Bien, hasta ahí, bien. Pero a veces estamos con compañía de alguien, ¿no? Y a veces con muchísimas personas y también nos sentimos solos. Entonces, para mí, la soledad, aparte de esa parte de ser un ser sociable, ¿no? eh, viene mucho de la desconexión con uno mismo. Porque cuando yo estoy conectado conmigo, estoy en paz conmigo, voy a estar en paz solo y voy a estar en paz también con los demás. Entonces, para mí, lo que es esa sensación de soledad viene de esa falta de conexión con uno mismo. Y en esos momentos, pues, hay muchas personas que necesitan estar en contacto por ese tema social, ¿no? De, de estar con uno y con otro, con varias personas, pero a veces están con todas ellas, pero se sienten solas. Y no consiguen también parar y sentir la sensación de estar a gusto con uno mismo. Que yo creo que eso es, eso es la, la mejor eh, sensación. La de está solo y sentirse bien solo. Entonces, yo sé que en un momento de pandemia muchas veces nosotros miramos al, al, al físico, ¿no? Pero nosotros somos energía, ¿no? Y nos conectamos de otras formas también, que es un poco como si, siento, ¿no? Eh, es en el momento que empezó la pandemia que, que, que empecé a sentir todas esas sensaciones, ¿no? Yo decía, de alguna forma, eh, yo tengo que sacar lo positivo de aquí. Y la manera de sacar lo positivo de aquí, pues en ese tema de la soledad, es estar en paz conmigo mismo. Entonces me aplicaba Reiki, pues meditaba, pues hacía varias. Usaba de mis herramientas que ayudan a los demás, aplicando en mí mismo. Y también, claro, usando también de internet para poder entrar en contacto como nosotros estamos haciendo aquí ahora. ¿no? que yo creo que fue una herramienta que con, en la pandemia pues se desarrolló de una forma pues brutal, ¿no? eso estuvo muy bien para todas las personas que se sienten pues sí solas, ¿no? y es una forma de no sentirse sola, de estar aquí intercambiando informaciones, pues ayudan a los demás y internet yo creo que, que tenía un plan ya determinado por algo más superior que necesitaba de ese momento planetario como la pandemia para se desarrollar de la forma que se está se desarrollando ¿no? es un poco mi idea de la soledad y también de ser sociable pero que necesito estar en paz conmigo primero para estar en paz con los demás y no sentirme solo con ellos ni conmigo mismo y tú Nuria <risa>
3: Exacto, yo estoy, estoy pensando exactamente lo mismo, porque bueno, a mí en mi vida eh, cuando me he sentido sola es cuando yo no he estado bien conmigo misma. No ha tenido nada que ver con lo que me estaba pasando, ni con la gente que tenía alrededor, ni si estaba con, si es que me estaba divirtiendo con ellos o no, era simplemente que yo misma no estaba bien conmigo misma. Entonces, hasta que no he aprendido eso... Eh, he tenido épocas pues como de bajones, por el hecho de no saber estar bien con, con uno mismo, ¿no? Eso es súper importante. Y luego, eh, hay otro tema, ¿no? Eh, de que te puedes sentir solo cuando eh, no, no te sientes comprendido. Y eso también es una parte bastante importante, ¿no? De sentirse solo cuando tienes gente alrededor que tú piensas que no, que no, no te comprende. Eh, de ahí que como que, que tienes que pensar, bueno, yo es lo que hago, ¿no?, para solucionar este tema, es eh, a lo mejor las otras personas no tienen las mismas creencias, no tienen, o tienen unos miedos o por sus propias experiencias, lo que le estás tú explicando en ese momento o intentando transmitir, pues a ellos no les puede llegar, ¿no?, y entonces no pueden comprenderte y por eso tú no te tienes que sentir mal ni... Dejar, ni sentir que te están abandonando estas personas, ¿no? Simplemente ellos con su realidad pues lo ven de otra manera. Entonces, bueno, lo que yo digo siempre es intenta buscar, acercarte a gente que esté en tu mismo sentido, en tu mismo, que siempre la hay, gente que te puede entender en lo que, lo,
1: lo que está pasando, ¿no? En esos momentos.
0: Así es, así es. Y la verdad que sí, yo coincido con ustedes también. Hay algo que, que quiero de pronto aportar respecto a eso. Yo siento que, como dice Nuria y como decimos aquí, no este, no importa cómo, en la situación en que te encuentres, ¿no? Con mucha gente o con lo que sea, con, siempre vas a sentirte solo. O sea, en, en, en algún momento de tu vida te puedes sentir solo. Lo importante es eh, conectar, conectar con uno mismo. Pero también yo creo que es la validación. Estamos validando la carencia, ¿no? Eh, validando que nos falta algo. Eso es lo que nos hace también sentir solos, porque mientras uno no valide que esa carencia, porque aparentemente de pronto estamos validando algo que no nos aman, ¿no? O que no nos comprenden. Todo este tipo de, de, de carencias y, la, y validarlos es lo que nos hace a nosotros sentir solos. Entonces lo importante es no validar ese tipo de, de pensamientos, ese tipo de... De, sobre todo desde el de, de pensamiento, que son los que nos hacen realmente empezar a sentir esta sensación de soledad, ¿no? Porque hay gente que de pronto sí eh, la, la, están abandonados, los padres los abandonaron eh, o tuvieron algún tipo de, de, de trauma en la infancia, ¿no? O en el colegio, no, nunca tuvieron amigos, entonces tienen este tipo de, eh, ya a nivel ya de, las, de psiquis, no psicológico, ¿no? tienen un problemita ahí. Pero igual podemos nosotros validar que eso no es real, ¿no? Que esta, que esta eh, real, realidad aparente, pues, no, es una realidad aparente. Nosotros podemos crear nuestra propia realidad y decir, ¿sabes qué? Sí, de pronto no tengo a nadie, pero tengo a alguien que siempre va a estar conmigo, que es ese amor infinito que es del Padre. La verdad es que nosotros no podemos olvidarnos de esa parte. Es bien importante porque, así como decía Liliana, nosotros salimos de una madre, nosotros venimos venimos de Padre, entonces nosotros tenemos esa, esa fuente, esa, eh, esa conexión que nunca se va a romper, es simplemente que nosotros debemos buscarla ¿no? ¿Y cómo vamos a buscar esa fuente? ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir amados si no tenemos a nadie? De pronto no tenemos alrededor de nosotros a alguien no que podamos decir, ¿sabes qué? Está este amigo mío, está mi mamá, está mi papá, si no tenemos a nadie, ¿cómo nosotros nos vamos a sentir amados? es a través de nuestra inocencia. Nosotros debemos recordar que somos inocentes también, ¿no? Que fuimos inocentes cuando estábamos chiquitos. Y es recordar y sentir ese amor a través de esa inocencia. Cuando nosotros estamos creciendo, generalmente, yo, yo siempre he sentido, y cuando veo a los niñitos, eh, a mis sobrinos, por ejemplo, ellos... Saben vivir la vida. Ellos saben vivir la vida. Ellos están siempre conectados con la vida. Están conectados con todo. Eh, tienen una energía, una energía enorme. Yo siento que esta energía es también porque la, la tienen ¿no? De, 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 de esta fuente infinita del amor. Después, es muy fácil para ellos mantenerse conectados, ¿no? Entonces, no, nosotros ya como adultos tenemos que de pronto recordar esa inocencia y a través de esa inocencia empezar a sentir ese amor. Y cuando nosotros nos sentimos amados por esa fuente infinita, eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos. Eh, y sí, en esta pandemia nosotros estamos solos en algunos, en algunos casos. Pero acuérdense, no lo están. Es simplemente conectar con esa fuente infinita del amor que es el Padre. Y bueno, hay muchas formas, ¿no? Como decía Renato, la, el Reiki o de pronto la meditación... Eh, para mí ha sido, ha sido mucho la parte de la oración también. Este, eh, nosotros cuando hacemos esa meditación contemplativa en una oración, nosotros también estamos conectando con el Padre, ¿no? Y hay otras, otras técnicas, ¿no? Que nosotros podemos usar para poder conectar, hacer esa conexión. Eh, y sobre todo con la intención. Nosotros podemos de pronto meditar, pero si no tenemos la intención de conectar con esa, con esa fuente, entonces no es muy, muy difícil que lo hagamos. Pero entonces simplemente... Conectar con eso, una planta, con los animalitos, con la cualquier cosa que, que nosotros, que sea un ser vivo, que sea inocente, conectar a través de ellos, ¿no? Entonces, eh, y es esa conexión, ¿no? no es a veces uno nos no cuesta mucho trabajo por problemas que tenemos conectarnos a nosotros mismos, ¿no? A nuestro interior.
2: Entonces hay que conectarse
0: a través de los inocentes, ¿no? a través de las plantitas, a través de los animalitos, y ya, y siempre con la intención de, de tratar de conectarse con nosotros mismos, porque eso es básico y fundamental para nosotros empezar a crecer espiritualmente, ¿no? Y sobre todo ser ese faro de luz y convertirse entonces en una voz que ilumina, ¿no? Entonces, eh, sí, es bien, bien importante eso, ¿no? Y bueno, eh, hay otra, otra pregunta por ahí que, que me estaban haciendo. Que era, este, como bueno, eso yo creo que ya está, ya, ya lo respondieron, que sí es posible sentir soledad aún cuando estás con otras personas. Y es así, es así, es uno, eso es bien básico también, la gente se siente sola aún estando rodeada de la gente, ¿no? Y ya vimos por qué, ya lo respondimos, eh, varios de nosotros estuvimos hablando de eso. Entonces, sigamos con la siguiente, que es, ¿qué recomendaciones, no? Le podemos dar a la gente que nos está escuchando el día de hoy, eh, acerca de, eh, esto es bien importante, o prevenir, sentirnos solos, o ya cuando nos sentimos solos, ¿cómo hacer para salir de ese estado? ¿Qué nos dice Lilian?
1: Bueno, eh, pues yo creo que eh, definitivamente el tema social, eh, primero es un referente también, porque hay unos paradigmas y unas eh, creencias que se han venido heredando, eh, con las que tenemos también que enfrentarnos y reflexionar hasta qué punto han sido acertadas, hasta qué punto nos han eh, limitado o, o generado dependencias. Y también tiene que ver con el amor, y el amor definitivamente es un arte, ¿no? Y entonces eh, pienso yo que, eh, pues, no se puede dar por hecho que, que se aprende a amar, sino que hay que enseñar a amar. Y yo pienso que una responsabilidad de quienes son papás, de quienes son cuidadores, de los educadores, es precisamente enseñar a amar para que haya una reflexión frente a ese referente social, eh, incluso desde el lenguaje, porque es importante enseñar a amar desde el desapego que libera. Duele, duele decirlo y a mí el corazón me empieza a latir porque pues pienso en el momento en que mis hijas decidan tomar su rumbo eh, y eso me angustia, pero si yo verdaderamente las amo, tengo que estar preparada para eso y tengo que prepararlas a ellas para eso. Y dice, dice un filósofo español a quien Armiro, que se llama Fernando Sabater, precisamente que el buen educador y el buen padre debe volverse imprescindible en algún momento. Y esa es la clave, eh, preparar a los hijos para que no nos necesiten, para que no dependan de nosotros. Pero la sociedad sí, eh, sin culpa seguramente, nos ha hecho creer que amar es entonces estar todos juntos, todos al mismo tiempo, eh, que si nos separamos estamos siendo ingratos o nos estamos traicionando y, y resulta que a todo hay que encontrarle su justa medida, ¿no? Porque yo pienso que eso sí ha pesado mucho en, en el miedo a la soledad, en ver la soledad como a veces un fracaso, eh, el estigma de si tienes pareja ha sido feliz, y ha sido exitoso, pero si estás solo, ¿qué pasa contigo? Son paradigmas que tenemos que romper y cambiar, porque no todo el mundo nació para vivir en pareja, y no todo el mundo se realiza viviendo en pareja, no todo el mundo se realiza a través de la maternidad o la paternidad, no todo el mundo se realiza eh, conviviendo, hay gente que necesita su espacio, entonces me parece que tiene mucho que ver con el tema de enseñar a amar, de enseñar a convivir, y eso se lo debemos a los niños desde que nacen, desde el lenguaje, cuando yo le digo a mi hijo, eh, sin, sin querer hacerle daño, es que yo no podría vivir sin ti, pues le estoy generando una carga y lo estoy comprometiendo de una manera que cuando va a tomar una decisión, pues inmediatamente oye en su cerebro mis palabras y, y, y se paraliza y dice, ¿cómo voy a hacer esto si estoy atentando contra la vida de mi mamá? Porque eso tiene una carga emocional muy fuerte. Entonces creo que ese referente social tenemos que entenderlo de otra manera. Claro que es para interactuar, claro que es para generar relaciones, armonía, complemento, pero puede aprenderse a manejar de una manera que no genere dependencias y que nos libere y nos permita hacer desde el desapego. No sé qué piensen ustedes de esta perspectiva.
2: Sí, el relato. A ver, en, para mí es, es muy importante, eh, vuelvo a, a, a lo, al principio, ¿no? Ese, ese tema de esa conexión, ¿no? La conexión para mí entre, de uno mismo es muy importante. Y luego, eh, saber que uno eh, necesita aprender a gestionar sus emociones y... Eh, observar lo que su ego está hablando, ¿no? Yo veo que el ego toma muchas veces el poder y empieza a determinar frente a nuestra decisión. Es decir, ese diálogo interno negativo muchas veces te limita a punto de no, de no evolucionar como persona. Es, es decir, es el estado de confort, yo me quedo en él porque... No voy a salir, nadie me llama, no llama a nadie, me siento solo. ¿Y porque me siento solo? Porque me rechazan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo primero es observar bien de dónde surge ese pensamiento. Luego, y una vez que ese pensamiento nace, conseguir apartarlo de tu vida. Porque yo aparto y digo, mira, no es el momento de hablar con el ego. El ego, que te quedes ahí porque yo no tengo tiempo para ti ahora. ¿Por qué? Porque ese diálogo interno él va cogiendo fuerza. Y tiene fuerza de la misma manera que el diálogo interno. Negativo que el positivo. Entonces yo prefiero el positivo. Porque tanto trabajar con el positivo, pues intento siempre observar. Viene el, 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 el ego ahí, ¿no? No te llamaron. Estás solo, es un domingo, que. Y, o muchas veces pasa, ¿no? Que sale un, grupo de, sale un grupo de amigos y no te llaman, ¿no? Por ejemplo, que la persona ya se siente, pues, triste, excluida, justo. Y que eso pasa justo con el tema de los niños, ¿no? Nosotros empezamos a aprender ese contacto social justo en la infancia, en la niñez. Entonces, en ese momento no tenemos esa habilidad ¿no? de, de, de observar lo que es el ego, el diálogo interno, etc. Pero desde ahí nosotros ya vamos aprendiendo un poquito a hacernos seres sociables, pero aprender con esa sociedad eh, de estar en ella. Y cuando aparentemente no estás en ella, también sigues en ella. Porque siempre estás en ella. ¿No? Porque si eh, estás, por ejemplo, eh, yo, si, si ellos no me llaman, mmm, no pasa nada. Yo puedo llamar a otros amigos, otras amigas, puedo leer un libro, puedo ver una película. Es decir, cuando yo controlo ese diálogo interno, yo creo que tienes muchísimo más base para sentirte bien contigo mismo. Para mí... Eh, eh, el desafío de observar el ego cuando él empieza a tomar, vamos a decir, el poder y que tú digas no. El poder tengo yo, yo me siento bien conmigo mismo, yo estoy feliz. El tema del amor propio, no que es sentir ese equilibrio y no dejar que el diálogo interno, este negativo, tome el poder. Y desde ahí tú ya empiezas a observar las situaciones de otra forma. Ya no te incomoda el otro, por, por más que yo sea un ser sociable, eh, yo me siento mucho más tranquilo y equilibrado cuando yo hago ese ejercicio del ego, ¿no? De observar si él está llegando, si viene con ese diálogo, etcétera. Otra cosa que quería eh, añadir un poquito eh, sobre lo que tú estabas hablando, eh, David, sobre el tema del, de la conexión, ¿no? Con Dios, con la Fuente Divina, etcétera. Yo creo y yo siento esa conexión. Pero hay muchas personas que no entienden la existencia de ese poder superior. Entonces, lo que yo explico a esas personas, a estas personas, es que conecten con el amor y ya está. Porque en algún momento tú sentiste amado o amaste una persona, una situación, algo. Porque muchas veces nosotros, el concepto de, de Dios, del divino, no llega a todas las personas. Y yo quiero decir que, que aunque ellas no crean en Dios, pero que crean en ese sentimiento de amor, que ellos mismos sienten en algún momento de su vida sintieron ese amor, ¿no? Y es desde ahí que hace esa conexión para sentirse bien y en paz. Porque yo tengo... Eh, Vamos a decir, este sentimiento de conexión con el divino. Pero sé muy bien que una persona que no cree en Dios, o que no cree en esa divindad, también puede sentir esa paz que yo siento creyendo. Simplemente vamos a poner un sentimiento diferente o un título diferente para esta fuente, ¿no? Que es el amor, por ejemplo. Luis y hey define muchísimo y en varios libros ese tema, por eso, porque las personas se sienten muchas veces excluidas, porque yo no creo, entonces ya está. Me viven en soledad, a lo mejor mi compañía es mi, 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 mi pitillo, ¿no? Porque empieza el tema de las adicciones también ahí, ¿no? Necesitando una compañía, aunque no sea social pero va transfiriendo para otros tipos de compañía. Pero sigue solo. Porque el alcohol, el tabaco, etcétera, no te va a dar esa compañía. Ese, te da ese bienestar ilusorio, ¿no? Pero no es real. Al menos para mí no es real. Entonces, eh, yo intento siempre eh, tratar de llevar a las personas para ese punto de conexión con ese sentimiento de amor. Para que desde ahí ella sienta la sensación de estar en paz, en equilibrio y feliz con ella misma. Entonces, todo lo que pasa alrededor es una proyección de lo que siento aquí. Y aunque yo sea sociable, yo observo lo que está pasando desde aquí. Entonces, si conectas con ese sentimiento de amor, verás que vas a vivir una vida mucho más tranquila y mucho más alejada de esa soledad, porque estás solo, no quiere decir que estoy sintiendo la soledad. Es un, un poco lo que me viene al corazón en ese momento, ¿no? Y tú, Nuria, ¿cómo ves un poco todo eso?
3: Sí, yo comparto mucho eh, todos los puntos de vista, ¿no? Porque todos son reales, no sé cómo decirlo, sí. Todos, todos, sí, todos tienen su realidad. Y también comparto mucho el tema de eh, que la gente se conecte con el amor, por lo que tú dices, ¿no? Porque cada uno puede creer lo que quiera, pero el amor, todos estamos ahí, todos hemos nacido y hemos sido inocentes y, y de, de niños eh, es lo que tenemos, es el amor, ¿no? Eh, cuando vamos creciendo nos vamos como desconectando un poco, ¿no?, de eso. Pero cuando, eh, para conectarnos con nosotros mismos, al menos yo, lo que hago es, es conectar con... con conmigo, con, con las cosas que me han pasado, con lo que he vivido, con cosas bonitas, eh, con lo que he podido aportar, con, con lo que me han aportado, con vivencias que me han llevado a... No sé. O sea, es recordar muchas cosas de tu vida y, y con eso ya te llenas de amor. no Y con eso ya intentar pues eh, decidir luego lo que tú decías, ¿no? Mis amigos no contactan conmigo no para quedar. Pues hago yo el paso. Soy yo, ¿no? La que estoy sola o me siento sola. Pues venga, llama o apúntate a una actividad. Hay eh, mil cosas para que puedes hacer para salir de eso. Tienes que dar el paso, eso está claro. No puedes quedarte ahí, me siento solo y ya está, ¿no? Y luego hay una, una cosa que a mí me conecta mucho, por ejemplo, y creo que hay gente que, que le pasa lo mismo, ¿no? Eh, en la música. La, la música te puede conectar mucho contigo mismo y con, con, sí, con el amor ¿no? que hay dentro. Eh, bailar.
2: Con la alegría con la felicidad. Bailar,
3: familia, la... Sí. y bailar. Y si bailas con, o sea, no solo, todavía es más, ¿no? Porque hay la conexión, sí. ¿no? Pero bailar, ¿no? Luego hay otras formas que yo no, yo no, pero bueno, pintar, no sé, todo lo que son... Cosas que son como creativas y que te salen de dentro, te están conectando contigo mismo y estás simplemente contigo y sacando eso afuera, ¿no? Y eso también te llena y te, y te abstraes de todo y en ese momento estás contigo y con eso que estás haciendo, ¿no? Bueno, solo, solo sí. bueno, se me ha ocurrido sí. a mí ahora.
2: Sí, yo, 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 por ejemplo, yo siempre digo a, a mis clientes y clientes lo siguiente, vamos a hacer una, una, un listado, ¿no? De lo que sube tu energía y lo que baja tu energía. Pues ya sé. Cuando uh -huh. está llegando lo que baja mi energía, pues coge el listado de que sube mi energía y voy para ahí. Para una película, una comedia, una, una canción pues, muy positiva. Incluso yo tengo una playlist en Spotify solo de canciones positivas. Justo cuando viene ese sentimiento, la, la música, ¿no? Y eso te va llevando a una vibración completamente sí. positiva y cuando ves ya no, no, no te acuerdas en el sentimiento ese de, de tristeza de soledad ese sentimiento no entonces es que vamos a decir que, que sube mi energía pues ya está corro todas esas actividades o por ejemplo para mí eh, caminar en contacto con la naturaleza me llena de, de paz de energía de amor. Mm. Es tanto que hoy, cuando yo estaba poniendo aquel vídeo, ¿no? Para vosotros, yo decía, Dios, con todo eso aquí, ¿cómo puedo sentirme solo, ¿no? Y aunque las personas puedan pensar que están solas, nosotros estamos conectados en todo, nosotros vivimos en un ecosistema, ¿no? Un... Quitando el tema humano, ¿no? no sociable, pero que también sí. consideramos, nosotros estamos conectados con el todo. ¿no? con todo, con los animales, con las plantas, eh, con los amigos, con lo extraño que está pasando, que tú estás observando. Son, hay tantas formas de, de, de vivir una vida en paz con uno mismo, sin sentirte solo, porque no es solo una pareja, como, como eh, comentaba Liliana al principio, ¿no? el tema de de estar casado, de tener los hijos. Por ejemplo, cuando llegue el tema del nido vacío, ¿no? Cuando llegue ese sí. momento, que estaba cuando estabas hablando, me vino a mente, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros vamos a estar solos. Pero eso no quiere decir que voy a vivir en soledad.
1: Exacto.
2: Es un poco... Uh -huh. Sí, así es. Este,
0: definitivamente no. Y, bueno, yo, yo, yo pienso de que las recomendaciones que le podría dar a la gente que nos escucha es, bueno, como dice Renato, identificar por qué de dónde viene ese sentimiento de soledad, ¿no? ¿Qué es lo que lo está causando, no? Y, y, y segundo, reconocer que de pronto si necesitamos ayuda, tampoco debemos olvidar de que hay veces que personas se sienten demasiado solas y no lo pueden hacer ellos solos y ellos no pueden salir adelante tampoco. Entonces, reconocer que, que sí, necesitamos ayuda, buscar esas ayudas, buscar a personas eh, como nosotros, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes que Necesito que me ayudes con este sentimiento, la verdad es que he tratado de hacerlo, pero no he podido salir adelante, lo que sea. Es bien importante reconocer eso y ser responsable. Ser responsable de nuestra propia felicidad, de nuestra propia, como dice Nuria, si yo me siento así, bueno, yo soy responsable de este sentimiento, a ver qué puedo hacer para cambiarlo, ¿no? Qué son, ¿Cuáles son las estrategias que tengo que poner en mi vida para poder empezar a dar este siguiente paso, ese movimiento hacia algo más, eh, más alto, ¿no? Entonces, y también como ese Renato, la música, eh, cambiar esa vibración, ¿no? Es importante eh, empezar a reconocer que nuestro cuerpo vibra dependiendo de cómo nosotros estamos eh, pensando, ¿no? Nuestros pensamientos. Eh, cada pensamiento tiene su propia equivalencia en vibración en nuestro cuerpo y debemos entonces reconocer que esos pensamientos que tenemos nos están afectando y cambiarlo, cambiar esa vibración con pues ya sea a través de, de, de meditaciones a través de, de canciones eh, a través hay, mucha, eh, hay muchas eh, sonidos eh, que también tienen sus vibraciones ¿no? y si nosotros uh -huh. escuchamos ese tipo de sonidos, también podemos empezar a cambiar nuestras vibraciones para empezar a vibrar de una forma más alta y entonces estar más cerca del amor, ¿no? Y, y bueno, como, de, exacto, como decía Renato y Nuria, eh, para esas personas que de pronto no se sienten identificados con una figura de Dios, un poder altísimo o de ese tipo de, de, eh, de nombres, eh, podemos conectarnos exactamente a, con el amor incondicional, el amor que, que es puro y que existe y que es eso que es el otro extremo de, de de la, de la energía, ¿no? Está el amor y está el, el ego, ¿no? O el miedo y todo eso que está relacionado con el ego. Entonces, ir con, conectarnos con esa fuente que es eh, el amor y de ahí empezar a, a, a visualizar, sobre todo visualizarlo como... Eh, como que esa energía que está ahí, empezar a traerlo hacia nosotros ¿no? y empezar a sentir ese. ese, ese... A mí, con lo, lo que me pasa con los recuerdos, fíjense, eh, no por no nada, porque yo me empiezo a recordar, a tener eh, bonitos recuerdos, pero siempre los conecto con algo alrededor y empiezo como que ya me pierdo y otra vez termino como que en el mismo. O sea, hay que tener cuidado también en eso, estar bien enfocados, eh, a qué conectamos, ¿no? Eh, pero sí sobre todo conectar con eso que nos, que nos suba de, de vibración y siempre estar eh, a la cómo se llama eso a la eh, pendientes no qué pasa qué es lo que yo estoy pensando qué es lo que estoy qué es lo que está en mi cabeza no y sobre todo qué es lo que está a mi alrededor porque también el ecosistema eh, también nos afecta no Hay cosas que nosotros eh, la, la, Dependiendo de la música que escuchemos también, ¿no? si vamos a escuchar música que tiene unas letras que no están como que muy mucho. alejadoras, también nos no baja. Entonces, es recordar siempre que cada sonido, cada cosa que nosotros tenemos alrededor, tiene una vibración y nos, nos puede afectar, ¿no? Entonces, es reconocer que, bueno, esto no, esto no me va a ayudar, esto sí me va a ayudar, y hacerlo de esa forma, ¿no? Siempre buscando, siempre hacia un bien mayor, siempre buscando como que, esto me va a servir a mí y a las personas también que me rodean, porque uno es responsable también a veces, ¿no? De, de la gente que está, o sea, yo me, estoy triste, estoy decaído, me siento solo y empiezo a afectar a mucha gente sin tú quererlo, ¿no? Sin uno quererlo, pero eh, también es tener eso en el consciente, ¿no? Porque como dice Renato, uno está conectado, uno está conectado con todos Si tú vives con tu pareja y siempre te sientes así, entonces Estás afectando también un poquito a tu pareja. Entonces, es que, bueno que también lo veas de esa forma, ¿no? Cómo yo me puedo eh, mejorar para, para equilibrar pues, toda la energía de, de la casa donde yo estoy viviendo, del lugar donde yo estoy eh, y todo eso, ¿no? Eh, para gente que le gusta los inciensos, también es bueno un poquito de prender un incienso por ahí. Eh, todas las cosas, como, dicen, como decimos aquí, no. Todas las cosas que nos ayuden a vibrar de una forma diferente, sería bueno y bueno este qué más qué más si alguien quiere comentar algo más acerca eh, uh, de soledad bienvenido no no tenemos preguntas del um,
2: de momento del aún momento. no, no. no. Yo, mira
1: yo quisiera también añadir que eh, la soledad también puede ser vista como una oportunidad eh, de autoconocimiento no eh, por lo general tiene una connotación negativa y por eso se evade, se rechaza, se resiste. Pero pienso que la soledad tiene muchos lados positivos y pienso que hacemos parte de una sociedad eh, que lleva mucho tiempo evadiendo el encuentro personal, el encuentro con uno mismo. Eh, yo siempre eh, les decía a mis estudiantes antes de la pandemia, que hay tanto ruido ya, que había tanto ruido a nivel social que a veces ni nos podíamos escuchar a nosotros mismos. Y cuando intentaba ver un espacio de silencio, se buscaba la manera de llenarlo eh, con música, eh, con tantas cosas, porque la gente entra un poco en pánico cuando hay silencio, y el silencio para mí va de la mano de la soledad. Y, y a veces es importante asumir eso eh, a plenitud. Y darse la posibilidad de sentir y experimentar lo que la soledad me trae. Lo que surge en mí cuando estoy conmigo mismo. Porque eh, pues, pretender siempre eh, creer que eso es algo negativo y que la soledad, después de la soledad viene la tristeza y que después de la tristeza viene la depresión y que después de la Bien. depresión no me permite entender que eh, parte de mi proceso personal para conocerme, para reencontrarme, para reevaluarme, debo hacerlo en soledad, porque ¿cómo lo hago si siempre estoy acompañando? ¿Cómo lo logro si nunca me escucho a mí mismo? Si solo escucho las voces de los demás o la mía interactuando, respondiendo a esas voces, pero más de una manera reactiva que proactiva, eh, y la única manera de tomar distancia y de ver desde arriba todo el panorama y de entender que soy uno con el universo, eh, pues es en esos momentos de soledad, yo creo que se necesitan, eh, que son momentos invaluables de autoevaluación, de autoexamen, de conciencia, de, de cosas en las que uno en serio necesita eh, rebobinar en su cabeza lo que fue su día y analizar todo lo que dijo, todo lo que expresó, cómo reaccionó eh, en soledad porque es la única manera de, de develar el ser. Yo pienso que es un compromiso con uno mismo y que uno se lo debe a uno también a veces estar solo y, y que hay que darle la bienvenida a la soledad y no sentir angustia eh, y propiciarla. Es sano también uno por lo que... Ahora que son 24 horas, eh, también es sano a veces decir eh, me voy a desconectar una hora, media hora... Eh, porque necesito encontrarme, necesito asimilar por qué estamos así o por qué estoy yo así, qué es lo que está pasando, y entonces eh, puedo hacerlo en la ducha o me encierro en una habitación, eh, pero sí creo que hay que darle a la soledad también la posibilidad de, de aparecer en nuestra vida con otra connotación positiva y de entender que a partir de ella seguro van a surgir muchas reflexiones y muchos aprendizajes y, y que no tenemos que tenerle miedo, ¿no? Sí. Hay una,
2: sí, Hay una herramienta cuando estabas hablando, eh, David, sobre el tema de los niños, ¿no? Es que nosotros llevamos siempre dentro de nosotros un niño una niña, ¿no? Claro. Que llamamos de niño o interior. Entonces, la que siente miedo es la uh -huh. niña interior, no es el uh -huh. adulto. El adulto sabe que estoy solo, pero no me va a pasar nada. Pero el niño interior, ese sentimiento que lleva a ese niño por algo que pasó en su niñez, pues lleva a ese adu adulto a pensar que está mal, está solo. Ten tengo miedo de estar solo, pero es el niño. Entonces, cuando tú haces esa conexión con este niño, que ahí podemos hacer un live solo hablando del niño interior, porque es, es, hay mucho contenido para hablar del niño interior, Tú empiezas a darte amor, protección y reconocimiento. Y nunca más vas a estar solo. Porque Gracias. cuando surjan esos sentimientos, tú vas a mirar a ese niño interior y vas a decir, tranquilo, yo estoy contigo aquí. ¿Qué podemos hacer? Y a veces yo también hago eso. Es que estoy con, con la pantalla de, del, del móvil, ¿no? En el live, pero tengo mi niño interior en mi, en mi pantalla del móvil para recordar que quando há esse tipo de sentimento esse ninho é ele que está chorando gritando pedindo ajuda e nós outros resgatamos desde esse poder adulto não de equilíbrio e de, dizendo não com esse diálogo pois não passa nada pois vamos a ver uma película pois vamos a caminhar pois vamos a chamar algum amigo vamos fazer outras atividades que já vamos para aquele estado de de atividades positivas y de esa manera es increíble cómo da un resultado fantástico. Y no es solo para la soledad, es para todo. Es todo. El trabajo con el niño interior me parece muy poderoso. Y es simplemente creer que quien está sufriendo no eres tú, es el niño que llevas dentro, ¿sabes? Entonces, es una herramienta que me gusta muchísimo y, y es muy interesante el tema del niño interior.
1: Así es.
0: Así es. Eh, bueno, y este, pues la verdad es que ya estamos casi que llegando al final de nuestra de, presentación de, 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 del día de hoy. Yo este quería también comentarles y um, decirles, como dice pues Renato, eh, rescatar esa, ese,
2: eso de la, de, la, de la infancia,
0: de la inocencia, ¿no? También es bien, bien importante y me gustó mucho eso de mirarlo desde esa forma, de los niños, ¿no? Desde, de tu niño interior que está siendo afectado y cómo nosotros podemos rescatarlo o no y cómo podemos este, eh, ayudarlo, ¿no? Y bueno, no sé este, si, si quisieran de pronto, eh, ya vieron ahí, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Solamente no. quiero confirmar
1: que no hay no. ninguna
0: pregunta. No, de momento
2: no.
1: ¿Todavía, todavía nadie se ha animado a preguntar.
0: <risa> ok. Bueno, y quería como también darle como unos minutitos a cada uno para que le dijeran a la gente, como es la primera vez, la primera transmisión que hemos hecho, qué servicio ustedes ofrecen, cómo lo pueden eh, contactar y todo. Entonces, eh, Liliana, ¿quieres empezar?
1: Gracias, Dani. Eh, bueno, pues eh, yo ofrezco servicios de coaching o procesos de acompañamiento eh, online para aquellas personas que quieran encontrarse consigo mismas, que sientan que hay aspectos de su vida que no están fluyendo como deberían fluir. Todo esto ha dado para que todo se dé, para que todo fluya y para que cada uno pueda venir a este mundo a cumplir su propósito. Y a veces hay obstáculos, hay interferencias eh, que no se entiende muy bien por qué están dándose y a través de estos procesos de acompañamiento se desarrollan las habilidades o más bien se activan porque están dentro de uno. Lo que necesitamos es procesos que nos permitan activar las detonantes, que nos llenen de confianza, de fuerza interior, de fuerza mental, eh, que nos vuelvan a convencer que sí podemos, que lo vamos a lograr. Aparece ahí una pregunta, interrumpo por si Sí. sí. Podemos decir que la soledad es la liberación del apego. Eh, no, no creo que sea tanto como, como la liberación del apego, sino como la comprensión. De, de la no dependencia, ¿no? De porque es que no es definitivo, nada en la vida es definitivo, no estamos totalmente apegados o totalmente desapegados, sino es entender que, que, que podemos bastarnos a nosotros mismos, pienso yo, sí. eh, y eso es lo que nos sana, no depender de otro para estar bien, sino bastarnos a nosotros mismos y relacionarnos con los otros, no desde el apego, la dependencia, sino desde la decisión eh, deliberada de querer estar con, de querer compartir. Eh, y retomando, entonces, la idea es poder brindar esos procesos de acompañamiento que activen los recursos que las personas tenemos, todas las personas tenemos los recursos, eh, espacios en los que se puedan sentir escuchados, se puedan eh, llevar a cabo preguntas, pues como filósofa creo absolutamente en el método socrático, y eso es el coaching, básicamente, formular las preguntas que las personas necesiten para escucharse a sí mismas dando la respuesta y entendiendo qué es lo que pasa. Creo que nosotros eh, lo que hacemos es generar esos espacios, propiciar esos momentos de indagación y de encuentro personal para que la respuesta fluya del interior. Y eso es mágico, porque la gente dice, wow estaba ahí. Son esos momentos eh, de epifanía en que la gente encuentra la revelación y dice, es por acá. Y ya estaba dentro Entonces es muy lindo, vale la pena hacerlo. Los invito a través de mi página de Instagram a seguirme, escribirme por directo si necesitan un espacio personal. Y también aprovecho para contarles que tengo un blog que se llama eh, Escritos Filosóficos, Coaching sí. para el Alma. Para Qué que también quieran entrar a leerlo, bienvenido. Gracias.
0: Okay. Antes de que Renato siga, quisiera como que agregar algo de, de respecto a la pregunta que hicieron. Yo siento que, que la soledad es resultado de, de, de pensamientos que están vibrando, o sea, tienen una vibración baja que está más cerca al apego. Entonces, por eso, eh, más que todo, en la, en la soledad es como resultado de algunos pensamientos que están orientados hacia el apego, pero no es la vibración de, del apego. Más bien es, está apartado, pues, de la... Para liberarse uno debe tener pensamientos más positivos que están más cerca del amor. Eso, eso es lo
2: que quería Sí, también estoy de acuerdo eh, con esto. Eh, yo soy terapeuta holístico. Como yo defino, es, mi terapia es una terapia multidimensional, porque nosotros tratamos las multidimensiones del ser, ¿no? Y una herramienta que me gusta mucho y que tiene que ver, eh, está dentro de, de, de las herramientas que trabajo y que puede ayudar a muchísimas personas con la soledad eh, son las flores de bat Esas flores consiguen equilibrar ese sentimiento no de miedo a, a estar solos y... Y los resultados son increíbles, porque desde una flor ser capaz de llevar esa conciencia y tratar esa emoción simplemente tomando un remedio. Y no es que sea, vamos a decir, un, un remedio que te va a dar la solución. Es el remedio que te va a dar la apertura para también entender por qué siento esa soledad. Entonces quería comentar muy rápido que hay tres flores que son muy eh, importantes para este proceso de tratar la soledad, que es la Water Viol, que es una, es una flor que trata eh, el tema de sentirte diferente. Y ese tema de sentirte diferente tiene mucho que ver con el aislamiento. Entonces viene también la soledad en ese aislamiento. Esa flor es muy interesante. Luego la Empathies, que es justo para impaciencia, que tengo que estar con alguien, tengo que buscar algo para hacer porque no puedo estar solo, ¿no? Y luego hay una que a lo mejor me puedes ayudar con la pronunciación porque es eh, que es la necesidad permanente de estar en compañía de alguien. Entonces es muy interesante porque las flores de Bach trabajan a nivel emocional muchos tipos de emociones, y una de ellas es la emoción esa de sentirse sol, solo, ¿no? De la soledad. Entonces, eh, es a mayor parte de, esa, de, de esta herramienta, pues el Reiki, pues la programación neurolingüística, que también uno de los fundamentos, ¿no? De los pilares es que si un ser humano consigue algo, otro ser humano también va a conseguir entonces, los recursos todos nosotros tenemos. Los internos y los exter externos, vamos en búsqueda de ellos. Vamos a hacer un curso, vamos a, a crear ¿no? eh, eh, la solución. Porque la solución nunca está en el terapeuta. Está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros solo hacemos el clic para que la persona se sí encuentre. Entonces, mi, mi perfil es Renace online aquí en Instagram, dentro de una semana yo creo que mi página ya va a estar eh, ya colgada en internet y sería renaceonline.com y os invito a hacer ese trabajo que, como decía Liliana, es mágico. Sea la herramienta que uno busque o el terapeuta eh, que tenga herramientas distintas porque quien va a hacer eres tú el trabajo. No es nadie más, eres tú. Porque muchas veces las personas quieren... Magia, y no es magia. La magia es encontrarte contigo mismo. Esa es la magia. Así
0: es.
3: Sí, exacto. Eh, bueno, yo soy coach y lo que intento con la gente que me viene es que realmente se sientan ellos mismos, se conozcan ellos mismos, y vean y crean en sí. Muchas veces lo que pasa es esto, no crees en ti mismo, ¿no? Y, y con herramientas, con la PNL, con el Reiki, pues hacer que estas personas crean en sí mismas y que vivan realmente, o sea, que deseen la, la vida que viven, ¿no? A lo mejor no tienen que hacer un cambio, a lo mejor sí, muchas veces sí, ¿no? Pero a veces no, es ver la parte que no estás viendo, ¿no? Para sentirte bien contigo mismo. Y bueno, es un trabajo que yo encuentro súper bonito, poquito que he empezado, pero estoy súper contenta. Eh, mi Instagram es Coach nuria y la página web igual, exactamente.
0: Ah, bueno, listo. Gracias, Nuria. Y gracias a todos, sobre todo, estar aquí, compartir, dar tu tiempo, ¿no?, para, para estar aquí y sobre todo apoyarnos en toda esta este iniciativa que es muy bonita. Gracias, Renato. Y, <risa> y bueno, pues, eh, yo, bueno, ya ya saben, los que me conocen, pues este, doy también eh, coach y este hago sesiones, asesorías eh, canalizadas y también lo que hago es la conexión con, con el alma, con tu alma para determinar si, si tu alma y tu personalidad están alineados y ver si tu misión de vida es, es la correcta o no, porque a veces, a veces te sientes como que todos estos sentimientos solos, como que no están bien, como que no, no estás yendo para el lugar donde quieres ir bueno hacemos esa conexión con tu alma y hacemos ese tipo de ejercicio para ver si estás yendo por la, el lugar donde tienes que ir y también marejo pues ahorita en la parte de la de los chakras y la el sobre todo el balanceo pues de los chakras para para que toda la energía fluya como deba fluir y entonces nosotros caminamos siempre hacia lo más alto no y listo entonces quería también este, mencionarles que el otro sábado vamos a estar hablando de la tristeza así es vamos a hablar de la tristeza y este, vamos a estar eh, con el perfil de Nuria, Nuria. sí así es, así es ok bueno entonces los invito para el próximo sábado ya saben a las doce y media Colombia o México a la una y media Canadá y a las siete y media España. A todos, y por favor, este, no, no se sientan, no tengan miedo de, de compartir, no tengan miedo de preguntar. Para eso estamos aquí, para resolver las preguntas. Y esto lo hacemos desde el corazón, sobre todo porque queremos realmente que, este, expandir, ¿no? expandir este mensaje de luz y, y apoyarnos a todos. Todos estamos creciendo, ¿no? Entonces, pues sí. este, los invito no para que participen poquito más el próximo sábado. <risa> bueno, entonces, este ya se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Buen fin vosotros. de semana. Para los de España, pues que descansen. Y <risa> sí. bueno, nos vemos el otro sábado. Los quiero Muy muchísimo. Besos. Muchas
2: gracias. Chao, chao. De Hasta chao, el próximo chao. sábado. Chao.